0: Festwochen Podcast Mit Clarissa Stadler und Nada Elazar Die Wiener Festwochen danken ihren Hauptsponsoren Erste Bank und Wiener Städtische Herzlich willkommen beim Festwochen Podcast. Ich bin Clarissa Stadler und mein heutiger Gast ist David Bennent. Hallo. Hallo. Hi ja, ich freue mich sehr, dass wir uns hier an einem Sonntagabend im siebten Bezirk im Studio Wunderbar treffen, in einem Basement. Und ähm, das Glück haben, miteinander reden zu können. Du bist heute irgendwie angereist nach Wien und äh, gut angekommen, wie ich gerade gehört habe. Wir wollen heute uns ein bisschen unterhalten über diese Produktion. Wer sich diesen Podcast anhört, der interessiert sich einerseits eben für Liberté d'Action von Heiner Goebbels, aber natürlich auch für die Person David Bennent. und ich freue mich schon sehr und bin auch selber persönlich gespannt, eben wenn wir uns heute ein bisschen näher kennenlernen. Ich werde also versuchen, heute einerseits die Kunst und natürlich auch den Mann hier ein bisschen besser vorzustellen. Liberté d'Action ist ein szenisches Konzert für den Schauspieler David Bennand, für Live-Elektronik und zwei Pianisten des Ensemble Modern. Äh, Liberté d'Action, das heißt übersetzt Handlungsfreiheit, also ein Begriff, der zurzeit große Bedeutung hat, weil Handlungsfreiheit ist ja etwas, was viele momentan sehr vermissen, oder? Ja, ja,
1: absolut, ja, absolut. Und Aber das ist auch, auch so, dass der Heiner Goebbels und ich, haben uns kennengelernt 1986, weil ich hatte damals gerade mit dem Heiner Müller gearbeitet und hatte in einer Inszenierung von Robert Wilson die Texte von Müller Bildbeschreibung gesprochen und irgendwie mochte der Heiner Müller mich. Und Heiner Goebbels damals sollte Texte von Heiner Müller vertonen. Und die hatten, glaube ich, einen Schauspieler oder suchten einen Schauspieler. Und der Heiner Müller ist zum Goebbels gegangen, hat gesagt, alles sucht nicht, macht gar nichts. Ich möchte, dass der David das macht. Und ich war Anfang 20. Der Heiner Goebbels hat mir das jetzt mal zum Hören. Ich hatte eine ganz hohe Stimme, ganz kindliche Stimme. Man denkt, so, vielleicht ist das so, ist das ein 15-Jähriger oder 14-Jähriger? Mit diesen astronomischen Texten von Heiner Müller und diese magische Musik von Heiner Goebbels. Und es gibt so eine, so eine Mischung und dann so diese Elfenstimme, wo man eigentlich denkt, das ist ein Kind, aber das sind halt diese wahnsinnig komplizierte Texte von Müller. Und das gibt eine irgendwie eine ganz merkwürdige Sache. Und Heiner Goebbels und ich, wir haben uns irgendwie gleich verstanden, weil ich auch damals kommt auch von meiner Erziehung von meinem Vater von warum ich vielleicht auch Schauspieler geworden bin also wirklich mich für Sprache begeistere und für Texte. Und wir haben uns wir und ich versuche auch die Texte, die ich spreche oder auch auf der Bühne spiele, nicht zu sehr zu interpretieren, sondern ich bleibe ein bisschen so ja an der, an der es hört sich jetzt nicht gut an, vielleicht an der Oberfläche, aber an der o oder Oberfläche vielleicht eines Ozeans und versuche zwischen dem, dem Himmel und dem Abyss und der Tiefe des Ozeans irgendeine ja, eine, eine Welt zu finden oder zu suchen, ohne mich als Person äh, in Szene zu setzen oder, oder, oder mich wichtig zu nehmen. Vielleicht... Man hat mir auch mal gesagt, und das hat mir der, der Heiner Goebbels hat's mir auch gesagt, dass er so gerne mit mir arbeitet. Da war ich sehr, sehr, sehr geehrt, als er das sagte, weil er eben dann nicht mit einem Schauspieler arbeitet, der sich überlegt, wie spreche ich den Text oder was mache ich mit dem, sondern eine Musik bedient, einen, einen Menschen bedient, den ich auch wirklich sehr, sehr achte und, und sehr liebe, wie einer Heiner Goebbels. Und dann verschiedene Texte und wenn es noch Texte sind, die ich auch noch verehre und Michaud begleitet uns eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr lange und immer wieder sagen wir, ach, eigentlich müssen wir aber vielleicht nur Michaud-Texte benutzen und das hat der Hannah
0: Goebbels mir auch mal gesagt. Und, ich Und jetzt sage ich mal kurz Stopp, weil sonst komme ich gar nicht. Ja. Einerseits irgendwie eben sind jetzt schon ganz viele Sachen von dir gesagt worden, die ich dich eh fragen wollte. Also schön, eben, dass es schon so viele Auskünfte darüber gibt. Aber bei dem Stichwort Michaud möchte ich jetzt eben gerne mal einhaken. Denn auch ich finde, dass es eigentlich toll ist, dass man endlich mal Henri Michaud auf der Bühne irgendwie erleben kann. Es ist nämlich eigentlich ein Künstler, der ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Und ich habe zum Beispiel jetzt im Vorfeld mir die Mühe gemacht, ich wollte mir einfach mal Literatur kaufen mhm. und mich mal ein bisschen einlesen. Und wenn man in eine normale Buchhandlung geht, dann gibt es überhaupt gar keinen Michaud zu kaufen, weil nämlich man drauf kommt, dass die Bücher... Die meisten sind vergriffen, werden gar nicht mehr neu aufgelegt. Hm. Dann muss man das bestellen. Also Henri Michaud, vielleicht reden wir über den weil es ist ein ganz, ganz äh, eigentlich toller Künstler, über den man sehr wenig weiß. Also in, in Frankreich
1: genommen. ist er wahrscheinlich natürlich ein bisschen äh, noch noch da. Und wenn man Michaud, äh, hm. Michaud weiß jeder, äh, wovon man spricht. und Aber er ist auch... und J Jemand, der sich wirklich in mehreren seiner Künste gefunden, verloren hat, umgeschwirrt äh, hat. Er war ja Musiker, und dann war er war Maler, und dann fing er an zu schreiben, und dann hm. hat er, wieder, hat er wieder, wieder ein bisschen Klavier gespielt. Vielleicht und man für uns wird es gut. Dass <lacht> er sich. In allen in allen Bewegungen und in allen Orten und in, auf dieser ganzen Welt mit seinen Texten und seinen Gedanken
0: hat er äh, hat er geschrieben oder gesponnen. Henri Michaud, vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, wurde 1899 geboren, hat gelebt bis 1984 ähm, und hat wirklich eben auch eine sehr ungewöhnliche Biografie. Er ist äh, in Belgien geboren, französischsprachig, ist dann aber zur See gefahren, oder? Ja. Also, hat sich als Matrose, ähm, wie sagt man da, also anwerben, also hat sich beworben als Matrosin, wurde dann, ist, ist dann zur See gefahren. Aber was hat, was war das für ein Mensch irgendwie? Was kannst du aus den Texten ähm, herauslesen?
1: Also, ein, ein Träumender, ein, auch ein, ein, wie, wie sagt man, ein, wie, jemand, der die Zeit vorhersieht. Also, ich habe zum Beispiel einen Text, ich bin jetzt vom Mikro, ich habe euch da, ich bin nicht auf meiner Bühne, ich, hoffe, dass ich diesen Text jetzt fehlerfrei spreche, aber ich sag Ihnen mal mhm. was. Und diesen Text, ich glaube, der ist in den 70er-Jahren gesprochen worden. Und der das heißt, sie haben sich unendlich Mühe gegeben, diese New Yorker mit ihren Wolkenkratzern, die so leicht überflogen werden. Und diesen Text habe ich 2002 in einem Stück von Heiner Goebbels gesprochen, mhm. nach 9-11. Mhm. Und dann schreibt der damals über die Wolkenkratzer, die so leicht überflogen werden. Ein paar, so, so, paar Jahre, ich sag mal, paar Jahre später äh, fliegen die Flugzeuge mhm. in äh, ins World Trade Center rein. Also wo man auch manchmal sagt, Der Mann, der Mann war Visionär. Und ich habe jetzt einen Text, äh, da das jetzt auch für 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 fürs Festival ist, kann ich so ein bisschen was abgeben. Oder ich sage auch ähm, es ist wie ein Apfel, dem man eine Maske aufsetzt oder besser gesagt eine Halbmaske. Mhm. Und jetzt sitzen wir in einer Welt, wo wir alle Masken tragen müssen. Und so ist er für mich faszinierend, weil immer wenn ich ihn lese oder spreche oder mit Heiner äh, über ihn spreche, merken wir plötzlich... Jeder Tag oder je, jedes Jahr kann man eigentlich diesen Micho sprechen, weil man wird ihn immer wieder neu entdecken. Es kommen dann immer wieder politische Ereignisse oder Ereignisse auf dieser Welt, wo man denkt, der hat das jetzt geschrieben oder, und auch seine, Ma wie er, wie er gemalt hat, diese kleinen Männchen oder so. Der Text ich, kann, ich kann ihn nicht fassen. Ich kann ihn jetzt nicht sagen, das ist jetzt, ich über weil ich ihn natürlich auch nicht gekannt habe oder auch über ihn wenig gelesen habe, weil manchmal, wenn ich mit Leuten arbeite, und das ist ein bisschen so in dieser Arbeit, wenn ich mit dem Heiner Goebbels arbeite, dann haben wir, unseren, dann haben wir die beiden wunderbaren Pianisten von Ensemble Modern, mit denen ich auch schon seit fast 20 Jahren arbeite, dann haben wir den, äh, den unseren Toningenieur, den, unseren Lichtmeister mhm. und das sind dann so Leute alle zusammenarbeiten und diese Texte sind da, dass ich mich manchmal, das ist mir auch einmal mit Texten von Heiner Müller passiert, wo ich mich gar nicht jetzt so über die Person kümmere, weil die ist, im Moment, also die ist nicht mehr da, also mit der sprechen kann ich sowieso nicht. Ich kann natürlich lesen und jeder... Schreiber oder jeder, jeder, der über einen schreibt, wird natürlich seine Eindrücke aufschreiben. Und ich versuche mir ein Bild zu machen mit dem, was ich in der Hand habe. Also das sind seine, 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 seine Bilder und seine, seine, und seine Texte.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, er sei immer wieder sehr visionär gewesen. Und auch hier lautet der erste Satz äh, dieses Textes, den du hier, hier äh, sprichst, ich reise nicht mehr, Reisen, was für ein Interesse sollte das für mich haben? So beginnt eben dieser Text und das auch, auch das ist ja sozusagen jetzt eigentlich irgendwie ja, ja, etwas, was sehr ja zutreffend ja. Ja. ist. Wie geht der Text denn dann weiter?
1: Ja, dann spricht er halt <lacht> über, über die Sinnlosigkeit des Reisen, dann kommt, das ist in demselben, in demselben Text, kommen dann halt diese Text über New York und also wo man wirklich denkt, dass es eine einer also der hat da es gibt immer wieder Texte wo man wie ich ja gesagt habe wo man denkt mhm. das ist heute geschrieben worden oder die fallen heute von von seiner Galaxie runter wo er wo er gerade schwört es gibt auch da ich wirklich den Hanna auch sehr 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 gut kenne und wir mögen uns auch sehr und dann fingen hatten wir dann eine Überlegung was machen wir wie machen wir das weil wir hatten ein Hörspiel gemacht mhm. und daraufhin äh, haben hat der Stefan Buchberger, der, der, der Dramaturg von Hannover, dem Heiner gesagt, also das, du musst da eine szenische Sache da draus mhm. bleiben. Außerdem der David, ich glaube, das weißt du, der träumt schon lange mal mit dir. so, ne, Also sagen wir mal allein, ich bin aber nicht allein, weil ich habe diese zwei Musiker. Mhm. Und, aber wo normalerweise bin ich mit, weiß ich nicht, drei Schauspielern und 20 Musikern auf der Bühne und das ist ein riesen Apparat, weil und ich hatte eine Vorstellung gesehen, ich glaube, das war vielleicht 25 Jahre her, wo er einen wunderschönen Abend gemacht hat mit André Wilms. Und André Wilms war alleine auf der Bühne und mit Texten und mit seinem Er ist auch musikalischer als ich, also er spielt auch äh, Musikinstrumente. Und ich saß da in in dieser Vorführung und ich glaube, zum ersten Mal wurde ich fast von Neid zerfressen, weil ich habe gesagt, das will ich auch. Und es hat lange gedauert und jetzt sind es irgendwie fünft, 25, 20 Jahre her und jetzt schenkt mir der Heiner Goebbels so ein Abend. Und Heiner, muss ich wirklich sagen, er kennt mich wirklich. Er, er weiß genau, was ich mag, er weiß genau, was ich nicht mag, er weiß auch, was ich kann, das interessiert ihn weniger. Und er versucht, mich da in Ebenen und in seiner Galaxie zu bringen, wo, wo, wo ich nicht unsicher bin, aber wo ich mit meinem Können nichts anfangen kann. Also ich muss da eine
0: andere Art und Weise suchen. Und Jetzt habt ihr Liberté d'Action ja gerade schon aufgeführt, nämlich äh, beim äh, Kunstfestival in Herrenhausen. Ja. Das war ja eine der ersten ähm, Aufführungen, die wieder mit Publikum in Deutschland stattfinden ja. durften. Hat man das gespürt? War das ein großes man Aufatmen? Hat ein bisschen,
1: man hat das ein bisschen gespürt. Ich muss sagen, ähm, da das meine erste Vorstellung nach über 400 Tagen... Hm. War, ähm, warst du aufgeregt? Es war nicht... Es war aufgeregt... Weil, ja, natürlich war ich aufgeregt, aber ich war jetzt nicht aufgeregt, wie ich normalerweise vor. Ich habe mich irgendwie ein bisschen so gefühlt wie ein Löwe, den man irgendwie zwei Jahre eingesperrt hat und der im Käfig sitzt und vor seinen Augen ist die Savanna. Aber er
0: kann nicht raus und plötzlich macht man ihm die Tür auf. Also interessant. Irgendwie dieses Stück heißt ja, also der Text heißt Liberté d'Action, also Handlungsfreiheit. Und das trifft dich jetzt dieser Text in einer Zeit, wo deine Handlungsfreiheit extrem eingeschränkt ist und du eigentlich empört darüber bist. Also ja, ist ja. das eigentlich ein Text, der sehr viel also mit deinem ist, Leben zu ja, tun natürlich.
1: hat? Ja, natürlich. Und da ich ja den, also da dieser Michaud mich schon lange begleitet mhm. und dass ich den Heiner Goebbels 87 kennengelernt habe. Also der begleitet mich jetzt auch schon ein bisschen. Ich war damals 21, bin jetzt 55. Mhm. Hast du eigentlich auch Remy Show noch kennengelernt? Der ist ja 84 gestorben, habe ich mich nein, gefragt. Nein. Nein, 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 Weil ich mit, mit neun, mit, na, da war ich 20. Mit 84 war ich an der Comédie Française und habe da gearmert. jetzt wirklich. Äh, ich habe gelesen, aber Michaud war mir, äh, Mi, 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 Michaud war mir überhaupt kein Begriff. Michaud kam wirklich dann in Zusammenhang mit dem Hannah Goebbels.
0: Mhm. Also ich, ich
1: wusste natürlich, wer er ist oder so, aber, aber es war so ein, so ein gro großer Name äh, von, von vielen französischen Dichtern, die wir hatten, aber ich, er war mir nicht so, äh, er war mir nicht bekannt. Und jetzt kann ich schon sagen, dass ich immer mehr in seine Welt eintauche und immer mehr faszinierend
0: bin von seiner Welt. Ich bin eigentlich auch fasziniert. Ich habe mir eben, wie gesagt, jetzt äh, ein Buch bestellt, weil er äh, so lagernd ist in den Buchhandlungen eigentlich nichts. Und es ist lustig, weil es ein kleiner österreichischer Verlag, nämlich der Droschel ja. Verlag, der sich sehr verdient gemacht hat äh, und vor 20 Jahren eine ganze Reihe von Henri Michaud-Texten mhm. äh, übersetzt, äh, nein, übersetzt haben es andere, aber verlegt hat. Nur viele dieser Bücher sind, wie gesagt, momentan gar nicht lieferbar oder man muss sie extra ja, bestellen. Ja. Aber es ist faszinierend, und diese Texte, ja, absolut, weil sie eigentlich ja. total surreal sind, Und das oder? ist auch
1: so, dass der Heiner, also wie gesagt, erkennt mich, er, er kennt meine Eltern, sind ungefähr vor zehn Jahren gestorben. Ich habe mich vor sechs Jahren von meiner langjährigen Freundin getrennt und bin jetzt, sagen wir also, meine Eltern sind nicht da, meine Schwester wohnt in Wien man sieht sich jetzt nicht so oft im Moment habe ich keine lange Be äh, keine feste Beziehung und bin so in meinem Weg und was macht Heiner Goebbels der schickt mir Texte hm? von, von Michaud und äh, sagt apropos die erste Seite die würde ich gerne zu Beginn, also damit möchte ich gerne anfangen, dann kannst du dir aussuchen oder da können wir dann ein Puzzle machen, hm. aber mit der ersten Seite möchte, möchte, damit möchte ich das Hörspiel beginnen und dann vielleicht auch, wenn wir mal auf die Bühne gehen. Und dieses, dieser Satz hat
0: gegenwärtig lebe ich allein. Heiner Goebbels ist ein großartiger Komponist. Ähm, wie ist denn die, wie, wie kann man sich denn die Musik vorstellen, die zu solchen ext doch extremen Texten auch passt?
1: Ich glaube, da, man kann sie sich nicht vorstellen.
0: <lacht> oder man muss
1: irgendwie versuchen, äh, in irgendeiner weitliegenden weit Galaxien, ja. im, in irgendeinem im Ozean mit, ich weiß nicht, mit merkwürdigen Walfischen. <lacht> es, man kann seine Musik, ich kann sie nicht erklären. Vielleicht mhm. kann er sie erklären, vielleicht können die Musiker vom Ensemble Modern sie erklären, weil oder... Man kann was sagen, wie man sie sich vorstellen kann, weil die glaube auch seit 30 Jahren mhm. mit ihm arbeiten, die kennen diese Musik, ja. die spielen diese Musik. Ich habe zum ersten Mal, als ich die Partitur bekam, weil auch meine Texte drin sind und ich muss schon auch mit Musik sprechen und im Rhythmus, also hat der Heiner mir auch seine Partitur gegeben und mir ist schwindlig geworden. Also ich konnte überhaupt nicht mehr sprechen, als ich diese ganzen Noten gesehen habe. Und da kommen diese zwei Männer, diese zwei Pianisten, legen sich die Partitur hin und spielen das, als würde ich äh, ein Alphabet lesen.
0: Das hast gerade gesagt, die erste Seite oder die, der Anfang des Textes, äh, da, da lautet es äh, »Ich bin gegenwärtig allein« und wie geht es dann weiter?
1: Gegenwärtig lebe ich würde allein, ich, aber ich will nicht zu viel Ich verraten. würde nur so gerne
0: ein bisschen, ich wollte dich verführen dazu, dass du zwei, drei uns so eine kleine Text- oder äh, Sprechprobe gibst, aber du musst nicht, das ist nur eine eine Möglichkeit. Ich hätte, ich, ich wäre neugierig.
1: Ja, ja, aber ich glaube... Äh, aber wenn du wenn nicht möchtest, jetzt, ist es kein Problem. Naja, Nein, ich ich nur so könnte, zwei, drei Sätze. Ich überlege mir nur, natürlich ja? könnte ich aber dann... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel was sagen würde, dann könnte man sich ein bisschen vorstellen, was an da erwartet mhm. bei diesem Abend. Und das möchte ich nicht.
0: Ach so. Und okay. die
1: Leute sollen kommen und mit, mit dem absoluten Nichtwissen, mhm. was die da erwartet. Genauso, und das fand ich auch so toll, genauso <lacht> wie, wie, wie Christoph Schlachtmüller, der uns eingeladen hat, ohne zu wissen, was er da einlädt. Mhm. Und wir hatten noch nicht mal geprobt. Er hatte, glaube ich, mit Hannah Goebbels so gehört, dass wir da irgendwas mhm. zusammen machen. Und wir haben, wir wurden eingeladen. Und irgendwann habe ich gesagt, das geht doch auch nicht. <lacht> Weil wir wir, 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 wir können nicht in so einem, großartigen äh, Fe äh, Festwochen eingeladen werden und keiner weiß, was wir da machen. Es kann ja auch schiefgehen oder so. Und, <lacht> und dann hieß es, und dann wurde es geheim gehalten, Hannah Goebbels und David bennen die arbeiten zusammen und so. Und von überall kam Einladung. Ich habe gesagt, lass uns das doch erstmal mal machen. Und so möchte ich auch gerne dass ähm, dass, dass die Leute in diese Vorstellung kommen, Gela genauso wie wir eingeladen wurden und keiner wusste, was, was wir da Also tragen. carte
0: blanche, ich finde das eigentlich ja. einen sehr schönen und mutigen und Ansatz. ich habe ja so
1: ein bisschen so bei, bei Lalle New York <lacht> und, und so.
0: und äh, ja Magst du okay. vielleicht noch sagen, ähm, du bist ja nicht zum ersten Mal in Wien, ganz im Gegenteil, also du hast auch schon erwähnt, deine Schwester lebt hier, Anne Bennett. wir kennen sie, eine große Schauspielerin, du kommst überhaupt aus einer riesigen Schau, also aus einer Künstlerfamilie, einer Schauspielerfamilie, die Mutter äh, war Tänzerin. Ähm, aber was du, wie dein Verhältnis zu Wien ist, wann warst du das letzte Mal hier, vor zwei oder drei Jahren hast du erwähnt, aber früher warst du schon hier und hast ja auch im Burgtheater gespielt. Naja, es ist so ein, ja, ich mag Wien
1: sehr. Und aber das ist, wenn ich so ein bisschen durch die Gassen gehe, ist, habe ich, ein bisschen so wie Paris auch manchmal. Manchmal hab ich das, alle sagen, oh, schön und wie toll und tolle Städte und so. Und wenn ich dann da bin, also wie ich habe ja auch lange in Paris gelebt, dann denke ich, irgendwie irgendwie lebe ich auch mal fast wie ein Museum. Mhm. Also so, in Wien ist so. Und Was ich, also wo ich wirklich, weil ich ja auch Schauspieler bin, und was ich wirklich faszinierend finde was wie gesagt ich habe in Deutschland äh, ge gelebt ich lebe jetzt in Berlin ich habe in Paris gelebt werden Schauspieler werden da geachtet oder man erkennt einen. aber was in Wien passiert wenn man als Schauspieler durch die Gassen läuft oder 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 äh, zum Bäcker geht oder das gibt's nirgends auf dieser Welt oder wie ich jetzt auch betreut wurde, äh, äh, als Gast von den Wiener Festwochen, als Schauspieler, der da auftritt. Äh, das Und ich war überall, auch mit Peter Bruck, wir waren in Tokio, wir waren in New York, wir waren in Argentinien. N nirgends auf dieser Welt wurde <lacht> ich oder wird ein Schauspieler so behandelt wie in Wien. Und ist das ist... Äh, das ist auf einer Seite ist das wunderbar, auf der anderen Seite wird es schrecklich, weil meine Agentin sagt, das geht nicht, David, <lacht> du musst wieder nach Hause, weil äh, das, das, du wirst verwöhnt und dann und verdorben, bist du womöglich. Und verdorben und bist dann noch unerträglicher. <lacht> aber ich finde das faszinierend, wie eine Stadt, aber ich glaube auch Österreich, ich habe ja auch in Salzburg gespielt, da war es auch so, ähm, wie ein, wie eine ganze Stadt und wirklich sei es, ich, ich will jetzt nicht herabsprechen, äh, aber wirklich sei es der, der Straßenfeger oder irgendein Oberbankangestellter, jeder weiß oder jeder geht ins Burgtheater oder jeder weiß, was am Burgtheater passiert. Und als ich zum ersten Mal in Wien war und war, hatte gerade meine erste Scha äh, Vorstellung mhm. als Burgschauspieler, bin ich zum Metzger gegangen und der Metzger sagte mir, guten Tag, Herr burg äh, Herr Burgschauspieler David Bennett. ja War das wirklich so? Ja. Und ich guckte ihn an und ja. ich, ich wusste, weil ich habe, ja, habe ich so und wie, aber natürlich und übermorgen komme ich ins Theater und ich freue mich. Also jeder ist irgendwie so theaterbegeistert. Äh, und das, das ist, das ist und das merkt man in einer Stadt. Mhm. Und wie gesagt, also äh, jeder weiß, also dieses Burgtheater ist irgendwie, glaube ich, wirklich das Herz von von Wien oder andere Theater auch. Also ich habe wie gesagt vor vier Jahren den Mammon im Jedermann gespielt in Salzburg. Das war ein Ritterschlag. Also überall war, wo ich, also der Mammon und der neue Mammon und und so. Und äh, abends nach der Vorstellung sind wir meistens essen gegangen und so. Und ich weiß nicht, wie oft es mir passiert ist, wo ich dann zum Ober gegangen bin, wollte meine Rechnung bezahlen und dann haben die gesagt, nein, der Mammon wurde heute vom Tisch zwei eingeladen <lacht> oder der ganze Tisch wurde von denen oder also jeder Mann wurde von denen eingeladen. Mammon ist von denen. Das ist mir noch, das ist mir nirgends passiert, dass ich im, im bei den Salzburger Festspielen da bin am nach der Vorstellung essen gehe, und ich glaube, ich habe einmal mein Essen bezahlt, hm. weil ich irgendwo hingegangen, weil ich meine Ruhe haben wollte, so. Aber wenn man dann irgendwie da auf den Platz geht oder in einem bekannten Restaurant, da geht man, da, also ist man, also ist man ein Gott.
0: Man kann, glaube ich, sagen, dass die Terrasse des Café Bazaar in Salzburg eine eigene Bühne ist, wo ja, ja. nach den Festspielen eigentlich ja, ja. die Schauspieler und Schauspielerinnen fast auch wieder weiter von der Bühne
1: man ist selber schuld, wenn man da hingeht. Und irgendwann <lacht> habe ich mich gedacht, ich kann da doch nicht hingehen, weil dann kriege ich den Eindruck, ich gehe da nur hin, weil ich wieder mein Essen nicht bezahlen will.
0: Ach, das glaube ich nicht. Ich denke, nein, nein. Also man kann sagen, du bist ein Kultschauspieler, der sich auch in Österreich entsprechend äh, gut behandelt fühlt. Jedenfalls freuen wir uns jetzt, wenn du in Liberté d'Action zu hören bist ja. und zu sehen bist, am 3., 4., 5. Juni in der Halle E bei den Wiener Festwochen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch heute führen konnten, dass du Bitte da bist sehr. und bin sehr gespannt. Ja, und ich freue
1: mich, dass ich mich ein bisschen dann vielleicht auf der Bühne revanchieren kann.
0: Das wird schön. Danke, David <lacht> Bennett. Das war der Festwochen-Podcast. Wir verabschieden uns aus dem Studio Wunderbar. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.